0: deutschlandfunk nova 21. heute mit dominik schottner schön dass Sie dabei seid ein guter freund
1: von mir hat mir mal gesagt mit sehr kritischem unterton alter du redest immer über geld ständig und ein bisschen hat er recht weil ich finde darüber nicht zu reden ist auch keine lösung denn auch wenn es nervt über geld zu reden und über geld bescheid zu wissen kann helfen, lockerer damit umzugehen und sich eben davon nicht erdrücken zu lassen. Deswegen freut es mich auch zu sehen, dass Menschen zwischen sagen wir mal 20 und 40 seit geraumer Zeit sich mehr für Finanzen interessieren und auch mal sagen, Aktien mh, gar nicht so doof. Das beobachtet auch Sophie Schimanski. Sie ist Finanzkorrespondentin an einem der wichtigsten Orte, was das Geld angeht, der Welt, nämlich New York. Und sie wird uns sagen, mit welchen Apps das Investieren besonders leicht geht und wo man vielleicht auch mal ein bisschen aufpassen muss. Einer, der das hauptberuflich macht und damit auch schon eine Menge Geld verdient hat, ist Thomas Kovac aus der Schweiz. Er ist 24 und er ist schon Millionär. Unter anderem, weil er Pokémon-Karten verkauft hat. Wie sich das Leben mit viel Geld anfühlt und was er sich auch mal für vielleicht ein paar Franken gönnt, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hi Thomas. Hallo Dominik. Wie fühlt sich das an, Millionär zu sein?
0: Schwierige Sache. Es fühlt sich nicht wirklich anders an. Es ist wirklich das Einzige, was sich anders anfühlt, ist so ein bisschen vielleicht die finanzielle Sicherheit, die man dadurch hat. Wie lange hast du schon ein sechsstelliges Vermögen? Ich habe tatsächlich meine ersten 100.000 mit 21 erreicht. Das ist jetzt dann bald auch schon vier Jahre her, weil ich bin jetzt aktuell 24 und werde in den nächsten drei Monaten 25.
1: Ich meinte eigentlich siebenstellig natürlich Millionen, meine Güte. Ja, aber Ach so, du hast völlig richtig geantwortet. <lacht> genau, aber wann hast du deine erste Million gemacht?
0: Die erste Million ist tatsächlich erst dieses Jahr im Februar tatsächlich geschehen. Und da war ich mehr oder weniger, habe ich gewusst, dass das passieren wird. Es war dann nur noch so eine Frage der Zeit. So ist es jetzt dann der Februar, der Januar oder der März oder der April. Und es wurde dann Februar 2021.
1: Ich habe schon angeteasert. Was hat Pokémon mit deinem Vermögen zu tun?
0: Ich führe hier in der Schweiz tatsächlich mittlerweile einen der größten Online-Shops, AmazingToys.ch, der halt Pokémon-Karten und Yu-Gi-Oh!-Karten und auch andere trading Card games im Sortiment anbietet, vor allem auch neue Karten. Und dieser Online-Shop ist tatsächlich aus einem Hobby entstanden. Und zwar, seit ich überhaupt denken kann, also seit 20 Jahren schon, spiele ich, sammle ich mit Spielkarten. Und vor zehn Jahren, also sogar schon als Teenager, so mit 15, 14, habe ich tatsächlich auch schon mit dem Handeln von solchen Karten begonnen auf Plattformen wie Ebay und Co. Und heutzutage ist das ein Online-Shop.
1: Wie kam es dazu,
0: dass du schon mit 14, 15 da eingestiegen bist? Natürlich so ein bisschen, ich musste mir halt die Sammlung wie selber leisten, natürlich. Also Das heißt, ich hatte da Karten aus meiner Sammlung und wollte halt immer vielleicht noch andere Karten, konnte mir die halt damals mit dem Taschengeld nicht leisten und habe da dann mehr oder weniger mich hochgetauscht. Vielleicht war das damals noch so ein bisschen ein Begriff, Entweder halt, indem ich gute Deals gemacht habe oder einfach Karten gekauft und verkauft habe. Und es wurde halt mit der Zeit immer professioneller. Und heute mhm. ist es halt eben eigentlich immer noch dasselbe wie damals, so als Teenager. Einfach halt natürlich auf einem professionelleren äh, Niveau. Natürlich auch etwas mehr äh, Warenumschlag, als es jetzt damals gewesen ist im Kinderzimmer. Heutzutage sind das ja auch mehrere Lagerräume, Logistik. Also da hat man damals natürlich nicht so krass dran gedacht, so als Teenager. Aber heute ist das schon. Ein größeres Unterfangen, was auch nicht mehr unbedingt alleine funktioniert.
1: Ja, aber damit alleine
0: wirst du deine Million ja wahrscheinlich nicht gemacht haben, oder? Nein, also ich habe neben diesem Projekt, also ich bin ja mehr oder weniger unternehmerisch tätig, auch einen YouTube-Kanal, wo ich tatsächlich so ziemlich der größte Finanz-YouTuber bin hier in der Schweiz. Mhm. Und man könnte auch sagen, ich bin zum Teil zur Hälfte YouTuber als Beruf, und das sind so aktuell meine beiden Haupteinkommensquellen, äh, die mehr oder weniger das ganze ja, Vermögenswachstum dann überhaupt zustande bringen. Und es ist natürlich schon so, dass über die letzten gut zwei Jahre oder sogar zweieinhalb Jahre das alles sehr gut gelaufen ist, weil seitdem bin ich auch Vollzeit unternehmerisch tätig. Also davor habe ich das alles so nebenberuflich gemacht und seit zweieinhalb Jahren halt eben Vollzeit. Und je mehr Zeit man halt da investieren kann, 60, 70 80 Stunden pro Woche. Hm. Ähm, da läppert sich das dann äh, schon tatsächlich.
1: Da muss man auch nicht jeden Begriff, der einem neu vorkommt, immer wieder nachschlagen, weil man ihn nach zweimal so wie, wieder vergisst, sondern das weiß man dann einfach auch. Das ist mein, mein Problem immer, dass ich mir, oh Mensch, jetzt, habe ich schon mal gehört, aber jetzt muss ich es mir mühsam wieder anlesen. Das ist bei dir dann ja einfach, gehört dann einfach zum Job dazu, logischerweise.
0: Genau. Genau, einfach in den entsprechenden Bereichen und da muss man sich überlegen, in einem Jahr arbeitet man dann stundentechnisch zumindest äh, so viel, wie man normalerweise vielleicht in zwei Jahren arbeiten würde oder in zwei, ein Vierteljahren und da äh, kann man tatsächlich schon relativ schnell viel Erfahrungen sammeln.
1: Mhm. Wo nimmst du das Wissen her? Ähm, liest du viel, guckst du viel YouTube, ähm, andere Kolleginnen und Kollegen, ähm, woher kommt das Wissen über Finanzen?
0: Auf jeden Fall YouTube und Blogs, so habe ich nämlich gestartet. Also Eva ist so ein ganz großer Blog, das ist auch jemand, der ist finanziell frei ist, in den USA ausgewandert. Und da habe ich tatsächlich die ersten Berührungspunkte gehabt, so mit 17, 18, als ich so das Internet durchforstet habe. Oder Aktienkanäle wie Aktien mit Kopf äh, auf YouTube, auch einer der größten. Und äh, das hat mich dann mehr oder weniger motiviert, mein Ding mehr oder weniger zu einem gewissen Grad. Also ich meine jetzt nicht Algebra oder so, sondern halt wirklich äh, so Zahlen, Kennzahlen und so weiter. Und da habe ich tatsächlich irgendwie äh, so diese Connection gefunden, weil die Lehre habe ich auch in der Bank gemacht, also ich hatte da immer indirekte Berührungspunkte und äh, es macht irgendwie Spaß, ist auch, ich sehe es auch mehr als Hobby tatsächlich an, viele würden es jetzt vielleicht eher langweilig betiteln und die wollen es schnell durchhaben und das soll jetzt einfach laufen, ich habe keinen Bock mehr auf das, aber bei mir ist es mehr oder weniger wirklich so, dass ich auch Spaß an diesem Thema Finanzen habe, weil ich es auch als Hobby sehe. Mhm. Du
1: hast jetzt gesagt, du bist 24, bald wirst du 25, hast schon deine erste Million. Warum war es dir so wichtig, Millionär zu werden, bevor du 30 bist?
0: Ich habe damals halt, als ich mir so diese Zahl mit 30 Millionär zu werden gesetzt, weil ich halt damals noch im Angestelltenjob gewesen bin, mehr oder weniger über die Jahre hinweg immer unglücklicher gewesen bin, weil, weil halt so dieser Tagesablauf immer dasselbe und man hat diese Routine und es hat mir halt einfach nicht mehr so gefallen. Also so Montag Vielleicht kennt man das ja, war dann nicht mehr so der tolle Tag, weil Wochenende vorbei gewesen ist. Zum Glück habe ich dann tatsächlich gekündigt, meine eigenen Projekte ins Laufen gebracht. Mhm. Und Montag ist mittlerweile für mich mein Lieblingstag, weil ich weiß, ich bekomme dann Antworten von allen Geschäftspartnern und so weiter, weil die halt Wochenende haben. Und mehr oder weniger, bevor ich auch die Million hatte, habe ich mich sehr frei gefühlt, weil ich halt selber bestimmen konnte, wann stehe ich auf, wann arbeite ich. Wenn man auf deine Seite geht, Sparkoyote, dann sieht man ähm, sehr transparent, in welche Aktien,
1: in welche ETFs und so du investierst, wo du dein Geld reinsteckst. Erstens, warum machst du das? Ich meine, es gibt ja Leute durchaus, ich meine, du kommst aus der Schweiz, da ist äh, Verschwiegenheit eigentlich sozusagen äh, Staatsraison. Aber äh, wieso machst du das und was wäre so der Tipp, wo fängt man an, wenn man auch eine Million vor 30 haben will? Mhm.
0: Also zunächst einmal, wieso so transparent? Das war so für mich immer so ein Punkt, als ich damals meinen Blog 2016 gestartet habe, war genau das der Punkt. Es gab sehr wenige Blogs, die sehr transparent darüber berichten. Und ich fand das selber immer cool, wenn es welche gegeben hat. Weil dann kann man so ein bisschen gucken, hey, was könnte man schaffen? Was liegt im Bereich des Möglichen? Und da orientiert man sich natürlich ein bisschen, weil im Umfeld ist es meistens eher schwer möglich. Und da wollte ich halt mehr oder weniger auch selber eine Art Vorbildfunktion auch haben, um zu zeigen, was ist überhaupt möglich. Und deshalb habe ich gesagt, ich möchte das transparent mehr oder weniger äh, teilen, damit ich vielleicht auch andere Leute, die jetzt heute, wie ich damals in dieser Situation bin, jetzt den Blog lesen und sich deswegen motiviert fühlen und darum beginnen. Ja. Mhm. Und ähm, wie könnte man starten, um tatsächlich im Alter von 30 die erste Million zu erreichen? Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe natürlich die erste Million nicht direkt mit Investments geschafft. Ja? Also, da braucht es schon ein bisschen länger wegen dem Zinseszins. Der dauert nicht zwei, drei, vier, fünf Jahre, dass er sich entfaltet, sondern eher ein Jahrzehnt oder 15 Jahre oder 20 Jahre, bis der Zinseszins richtig ins Rollen kommt. Sondern da muss man wirklich auch am aktiven Einkommen arbeiten, vor allem wenn man jetzt angestellt ist, sich wirklich weiterbilden, gute Ausbildungen machen oder halt unternehmerisch Tätig sein und dort mehr oder weniger fleißig sein und auch eine Portion Glück natürlich auch haben, weil da gibt es auch Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Also ich sage halt immer, es sind halt viele Faktoren, die aufeinandertreffen, die halt irgendwie zu einem gewissen Grad passen müssen, um dann ein bestimmtes Ziel erreichen zu wollen.
1: Hm. Es heißt immer, man soll seine Investments möglichst breit streuen, um Risiken zu vermeiden. Aber man kann ja auch ganz grundsätzlich fragen, woran du überhaupt investierst. Also sagst du zum Beispiel, Waffenhersteller sind Pfui für mich, dahingegen hingegen irgendwelche erneuerbaren Energien super sind. Hast du da so eine Linie, die du verfolgst?
0: Also ich gehe jetzt meine Investments jetzt nicht so direkt zuerst von einem ethischen, moralischen Standpunkt aus. Ich habe ja zum Beispiel den Vanguard Fuzzi All World ETF. Da gibt es kein Öko-Kriterium oder so jetzt bei dem spezifischen ETF. Aber es gibt ETFs, die haben solche Kriterien. Aber auch dort muss man immer drauf schauen, so da sind dann trotzdem zum Teil Ölunternehmen drin, obwohl er mhm. äh, irgendwie ESG ist, weil halt die Kriterien. Moment, so Moment, sind, dass Moment das ist, ganz kurz,
1: Thomas, wir mh? müssen ganz kurz ETF für alle, die es nicht wissen, und ESG, was, was ja. ist das?
0: Also ein ETF ist einfach, man kann sich das gut vorstellen, ist eine Art Korb. Und in diesem Korb sind ganz viele Unternehmen drin. Das heißt, ich investiere nicht in ein Unternehmen sondern in einem ETF können direkt hunderte oder gar tausende Unternehmen drin sein. Das heißt, wenn eines der Unternehmen drin pleite geht, ist das nicht weiter schlimm, weil man so breit diversifiziert ist. Das heißt, man senkt dadurch sein Risiko enorm. Ja, das mhm. ist das, was auch die meisten Anfänger in meinen Augen machen sollten, statt Einzelaktien. Weil bei Einzelaktien ist halt das Risiko eines Totalverlustes viel höher als bei so einem ETF, der breit diversifiziert ist. Und mhm. ESG ist, ist so der Zungenbrecher für mich, Ecological Social Governance, das sind im Prinzip einfach ähm, ETFs, die bestimmten Richtlinien der Nachhaltigkeit entsprechend nachgehen. Mhm. Aber auch dort, das ist halt wirklich, man kann sich dann darüber streiten, ob dann so ein Ölunternehmen nachhaltig ist, nur weil das Ölunternehmen ist, was am nachhaltigsten ist von allen Ölunternehmen. Mhm. Ja, also das ist dann sehr äh, ein dehnbarer Begriff, aber es ist halt noch ein sehr neues Thema, darum wird das über die nächsten Jahre auch immer verfeinert und ausgebessert und da werden wir sicherlich auch noch bessere ESGs in Zukunft sehen. Aber das ist für mich jetzt nicht das Hauptkriterium beim Thema Investments, aber ich persönlich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Unternehmen, mir ins Portfolio lege, Rüstungsunternehmen tatsächlich nicht drin. Also so eine Boeing oder so würde jetzt bei mir wegfallen, auch wenn ich jetzt ein cooles Unternehmen finde, weil die machen auch sehr viele Kampfflugzeuge. Aber das ist eine persönliche Überzeugung. Da verurteile ja. ich auch niemanden, der in das investiert. Das sehe ich nicht so eng. Lass uns kurz darauf gucken zum Schluss noch, wie es
1: ist, die Gefühle beim Investieren. Wenn du mal Geld verlierst, ich schätze mal, das wird auch mal vorkommen. Was kommt dann in dir hoch? Welche Gefühle?
0: Man muss sich einfach bewusst sein, dass beim langfristigen Investieren das Geld erst mehr oder weniger weg ist, wenn du dann auch die Gewinne realisierst. Das heißt zum Beispiel, ich habe während der Corona-Krise im Aktienportfolio minus 50.000 Franken stehen gehabt. Also das war jetzt letzten März, April. Und ich hätte jetzt natürlich auch mit panikartig verkaufen können, weil ich gedacht habe, die Welt geht unter. Aber ich habe mir gesagt, ich kaufe einfach nach. Ich denke, das ist jetzt einfach ein Crash. Egal, wie lange der dauert. Wer weiß, wie lange das dauert, das weiß niemand. Und mehr oder weniger habe ich den dann ausgesessen. es hat zwar wehgetan, minus 50.000 im Portfolio, aber mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich nicht verkauft habe, sondern eher nachgekauft habe, weil dadurch ist jetzt mein Portfolio viel, viel mehr im Plus als eben vorher sogar noch, weil ich sogar mhm. auch noch günstig nachgekauft habe. Das heißt, man muss so ein bisschen über seinen Schatten springen und auch eben diesen langfristigen Gedanken hegen, und da auch langfristig drin sein. Und wichtig, und das ist das Allerwichtigste, nur Geld investieren, was ich jetzt nicht zum Leben brauche, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Je nachdem, was man sich da für eine Zahl setzt, damit man nicht irgendwie unter Druck gerät, jetzt äh, seine Aktien oder ETF-Investments verkaufen zu müssen, um irgendwie die Miete zu zahlen.
1: Ja, wenn du jetzt nicht gerade Geld für Aktien ausgibst oder in ETFs, ähm, wofür gibst du einfach mal so Geld zum Spaß aus? Auch im einstelligen Bereich? <lacht>
0: Mhm. also so ganz ehrlich muss ich ganz sagen, Essen ist ja das, das mache ich sehr gerne, Essen und Trinken, manchmal was bestellen, so einmal alle zwei Wochen oder so oder halt auch zum Beispiel, ähm, wenn wir in den äh, ja, Supermarkt gehen, dass wir halt einfach das kaufen, worauf wir äh, Lust haben, mehr oder weniger und jetzt nicht unbedingt auf den Preis schauen, sondern einfach nach dem Geschmack im Prinzip gehen.
1: Das klingt ehrlicherweise sehr bescheiden, so genau wie man sich auch ein, ein Millionär vorstellt. Ähm, was ist dein Plan für die Zukunft?
0: Ähm, also erstmal Status quo so beibehalten und so das nächste Ziel, die zwei Millionen, habe ich mir tatsächlich gesetzt, Ende des Jahres. Ähm, das ist zumindest der Plan, also zumindest im Februar. Also genau ein Jahr später möchte ich eigentlich die Millionen verdoppeln. Mal gucken, ob das geht. Ist sehr ambitioniert, ja, ich weiß. Aber mal gucken, ob das äh, geht. Und selbst wenn ich es nicht erreiche, ja, ist es auch nicht so schlimm.
1: Was manche ihr ganzes Leben lang nicht erreichen, hat Thomas Kovac mit 24 schon geschafft. Er hat seine erste Million beisammen und will bis Ende des Jahres zu Million Nummer 2 kommen. Ich äh, drücke dir die Daumen, Thomas, und danke fürs Gespräch. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Börsenparkett. Ist so ein Wort, was viele von euch vielleicht gar nicht mehr kennen, weil ihr vielleicht gar keinen Fernseher mehr habt. Weil genau da ist dieses Wort nämlich zu Hause, das Börsenparkett. Und zwar bei den Schalten zu den KorrespondentInnen an den verschiedensten Börsen dieser Welt. Grob gemeint mit dem Wort Börsenpaket ist der Innenraum der Börse, wo der Handel vollzogen wird. Und genau da auf diesem Börsenparkett fühlt sich Sophie Schimanski zu Hause. Sie sagt nämlich, das ist mein Wohnzimmer. Sophie ist Journalistin mit Wohnsitz New York und hostet den den Podcast Wall Street Daily. Was sie von den neuen jungen AnlegerInnen in ihrem Wohnzimmer hält, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hi Sophie. Hi. Was beobachtest du? Gibt es eine neue Generation Aktie?
2: Ja, die gibt es, das würde ich schon sagen. Und ich muss auch dazu sagen, zum Glück gibt es die. Ich finde das erfrischend, dass das nicht immer die gleichen Leute sind und dass das Geld nicht immer in den gleichen Kreisen bleibt. Denn äh, da steckt natürlich in erster Linie dahinter, dass eine neue Generation sich zutraut zu sagen, ich möchte eben auch ein passives Einkommen haben, ich will nicht nur 24-7 irgendwie mehr oder weniger schuften gehen, ich möchte eben auch mein Geld vermehren und ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass einfach die Angebote freundlicher geworden sind für junge Leute. Es sind nicht mehr immer nur die klassischen Bankberater und Vermögensverwalter.
1: Warum, meinst du, ist dieses Interesse jetzt so gestiegen in den vergangenen, ist ja jetzt nicht erst seit vorgestern, sind ja schon zwei, drei Jährchen irgendwie so in der Richtung, aber woher kommt das?
2: Also ich denke, insgesamt haben wir das äh, unter anderem solchen Kanälen wie YouTube zu verdanken, einfach weil da im Grunde genommen alles besprochen wird. Also ich meine, das wissen wir alle, auf YouTube ist alles zu finden, da kann ich lernen, wie ich kochen kann zum Beispiel. Aber eben auch investieren. Es gibt da wunderbare Angebote auf eine Art und Weise, dass das Spaß machte, sich damit zu beschäftigen, das zu lernen. Dann ist natürlich sicherlich jetzt in der Pandemie auch noch mal hinzugekommen, dass es einfach nicht so besonders viel an Freizeitaktivitäten gab. Und deswegen haben wir alle am Handy gehangen. Und natürlich gibt es gerade auf diesen Plattformen super viele Angebote für junge Anleger.
1: Und du würdest auch sagen, dass da die Mehrheit seriös ist? Oder muss man da auch doch eher vorsichtig sein.
2: Ich denke, es geht darum, dass diese Anbieter durchaus auch seriös sind. Die haben nichts Böses im Schild, was aber nicht bedeutet, dass man nicht vorsichtig sein muss. Also auch wenn gerade solche Apps, wenn die sehr, sehr spielerisch quasi aufgelegt sind, wie so, als würde man irgendwie zocken oder ins Spiel spielen oder so, steckt da natürlich trotzdem echtes Geld und der Aktienmarkt dahinter. Und äh, mhm. das wird, glaube ich, manchmal bei den Apps so ein bisschen verschönt oder es wirkt ungefährlicher, weil man kann das so ein bisschen daddeln, ehrlich gesagt. Ich habe es selber auch mal ausprobiert. Man daddelt so am Handy vor sich hin und äh, vergisst mhm. vielleicht so ein bisschen die Risiken. Ich glaube, darum geht es mehr, dass man sich bewusst ist, was man da eigentlich gerade macht.
1: Das ist ja spannend, weil Deutschland gilt ja eigentlich eher so als Sparkassenland, äh, so konservativ, gerade mal vielleicht ein, ein Festgeldkonto irgendwie, wo man jetzt auch nichts mehr bekommt, ähm, aber so richtig viel mehr war da in den vergangenen Jahrzehnten nicht.
2: Ja, absolut. Also ich denke, da hat mal wieder der Anfang der US-Kapitalmarkt gemacht mit unter anderem eben Angeboten wie Robinhood. Das gibt es zum Beispiel in Deutschland noch gar nicht, aber es gibt natürlich alternative Angebote wie eToro zum Beispiel und äh, ich denke, da hat man sich eben auch viel abgeguckt, wie dieser Run hier in den USA einfach aussieht und der Run auf diese Apps ist groß, weil da im Grunde genommen Barrieren runtergerissen wurden und es geht ja auch um die Idee, dass man diese Anlage und den Aktienmarkt demokratisiert
1: hatte ja aber auch, muss man sagen, ein bisschen Image-Problem lange Zeit. Ne? Investieren ist so ein bisschen pre gewesen so damit will man eigentlich nichts zu tun haben. Hauptsache, man kann irgendwie die Miete bezahlen. Das scheint sich auch ein Stück weit gewandelt zu haben. Ist zumindest auch in meinem Freundeskreis so eine Beobachtung.
2: Ja, auf jeden hm. Fall. Also hm. da würde ich gerade sagen, dass an der Wall Street so dieses, ich meine, wir kennen auch alle die Filme. Wir kennen die Filme, ja. ne, in denen das vielleicht teilweise ein bisschen so auf cool gemacht äh, wird, wenn ich irgendwie Wolf of Wall Street mir jetzt gerade äh, überlege. Klar war das ein gewisses Bild, das da irgendwie immer wieder vertreten wurde und gezeigt wurde und ähm, deswegen haben das glaube ich viele junge Menschen gleich abgetan und gesagt, ich verstehe die Finanzmärkte sowieso nicht. Ich glaube einfach, und das finde ich einfach so schön zu beobachten, dass man sich da mehr zutraut, weil es mehr Angebote gibt. Also natürlich hat sich die Branche auch angepasst und eben begriffen, dass die Menschen, die besonders spannend sind, eben diejenigen sind, die gerade noch nicht angezapft sind als Markt sozusagen.
1: Jetzt habe ich eingangs schon gesagt, dass du dieses Börsenpaket als dein Wohnzimmer bezeichnet hast. Was würdest du denn Neuanlegerinnen und Neuanlegern raten, bevor sie in dein Börsenwohnzimmer kommen, so übertragenerweise, und sagen, ich möchte jetzt hier mal zwischen 100 und 1000 Euro investieren, sagen wir mal?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, ganz, ganz klein anzufangen. Man könnte jetzt sagen, man muss irgendwelche Investmentbibeln lesen oder so. Ich glaube, man muss das Ganze ein bisschen auf den Teppich und auf den Boden runterholen und sich überlegen, was überhaupt da gemacht wird. Und es ist am Ende Angebot und Nachfrage nach einer Aktie, die den Preis für diese Aktie bestimmen. Und wenn man sich dann noch überlegt, das hängt eigentlich von Zukunftserwartungen ab. Also niemand guckt sich diese Aktie an und sagt, na, das Unternehmen war bislang so aufgestellt oder so aufgestellt, sondern es geht um die Zukunft. Es geht um Erwartungen, es geht um unheimlich viel Psychologie. Und es geht vor allem darum zu wissen, was die anderen denken und was die anderen mhm. erwarten. Und wenn man sich das einfach überlegt als Spielplatz sozusagen, dann kann man ganz langsam anfangen, sich vielleicht irgendwie das Know-how nochmal anzulesen oder bei YouTube zu schauen. Aber es geht darum, dass man das auf den Teppich runterholt und sich sagt, was machen diese Menschen dort eigentlich, die mit ganz vielen Worten um sich schmeißen, die man vielleicht erstmal nicht versteht. Und es ist wirklich keine Raketenwissenschaft.
1: Und wo soll man anfangen? Also sind Aktien der richtige Weg oder sollte man für den Anfang auch eher so ähm, in ETFs oder in Fonds investieren, wo man das so ein bisschen streuen kann, damit man eben nicht gleich abgeschreckt wird, wenn man dann mal was verliert vielleicht?
2: Ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen, die Finger erstmal weglassen von Einzelwerten. Und ich kann verstehen, dass das besonders reizhaft klingt irgendwie und dass man sich denkt, Tesla finde ich toll, Elon Musk finde ich toll und ich weiß auch, dass das bei vielen Millennials so ist. Kann ich auch gut nachvollziehen, das ist natürlich eine schillernde Persönlichkeit. Aber wenn man anfängt, einzelne Unternehmen irgendwie einschätzen zu wollen, kann ich nur sagen, selbst die Wall Street Analysten, die nichts anderes machen, liegen ständig daneben. Deswegen ist das Risiko bei Einzelwerten sehr groß. Mit ETFs kann man streuen und ich meine, ETFs klingen auch mal wieder... Nach viel mehr Raketenwissenschaft, als was sie eigentlich sind, das sind Aktienkörbe, die auf Indizes zum Beispiel aufgebaut sind. Das heißt, man investiert eben in einen Aktienkorb. Und übrigens, diese Robo-Advisor machen das auch in der Regel mit Aktienkörben.
1: Also das sind jetzt nicht Menschen, die das für einen entscheiden, sondern das folgt nach gewissen genau. Algorithmen?
2: Genau, also die meisten Robo-Advisor fangen an mit einem Quiz, da wird angegeben, wie viel Jahreseinkommen habe ich, wie hoch ist meine Risikopräferenz, wie alt bin ich. Was übrigens auch ein Grund ist, warum junge Leute vielleicht auch äh, so optimistisch sind, was den Aktienmarkt betrifft. Die haben natürlich einfach mehr Zeit, da ist viel mehr Investmenthorizont. <lacht> es, es klingt ganz blöd, aber man, wenn man ja, 60 Jahre investieren noch vor sich hatte, irgendwie rein theoretisch, dann kann man natürlich ein ganz anderes Risiko eingehen, als wenn man jetzt irgendwie sagt, ich will in fünf Jahren in Rente gehen.
1: Wie optimistisch oder pessimistisch blickst du gerade in die Zukunft? Ich weiß, es ist die Hassfrage, aber für Menschen, die jetzt neu einsteigen in diesen Markt, ist es ja vielleicht gar nicht verkehrt zu wissen, was eine in New York beheimatete Finanzjournalistin sagt.
2: Also ich würde sagen, kurzfristig gibt es natürlich unfassbar viele Risiken für den Aktienmarkt, für die Kapitalmärkte. Wir kommen gerade aus einer Pandemie raus. Wie wird das abgewickelt? Also wie geht es da weiter? Aber ganz grundsätzlich kann ich nur dazu raten und damit will ich auf keinen Fall sagen, unbedingt alles an Ersparnissen in Aktien stecken. Aber wenn man sich Mut holen möchte, um die ersten 100, ich sag wirklich 100 an Euro zu investieren, einfach mal auf die Charts gucken, also wirklich einfach googeln, Dow Jones zum Beispiel oder DAX und dann gucken, wie die sich über die letzten zehn Jahre entwickelt haben. Und da ist der Trend hochgegangen. Und äh, dementsprechend vielleicht sich einfach auch mal Mut holen. Kurze Frist ist was anderes als lange Frist. Langfristig kann das sehr viel besser aussehen und hat es in Vergangenheit auch besser ausgesehen.
1: Sagt Sophie Schimanski, Börsenkorrespondentin in New York, hostet unter anderem den Podcast Wall Street Daily. Danke Sophie. Sehr gerne. Ja, egal ob viel Geld oder wenig Geld, ich hoffe, ihr habt euch gut informiert gefühlt. Teilt doch gerne unseren Ab21-Podcast, weist eure Freundinnen, Freunde, Familie, wen auch immer darauf hin, dass es uns gibt. Besonders einfach könnt ihr uns hören in der Deutschen Funk audiothek app die ist kostenlos oder eben überall da, wo ihr sonst so eure Podcasts zieht. Mein Name ist Dominik Schottner, vielen Dank für euer Interesse, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.